0: Wir müssen uns einfach aus der Komfortzone bewegen. Wir sind Reiz- und Reflexlebewesen und es ist wichtig, dass man gerade Temperaturunterschiede macht, weil das gehört zu unserem Leben dazu. Ich kann nicht im Winter immer nur im geheizten Raum sein, sondern da muss ich mich eben einfach mal warm anziehen, muss raus und muss mal frieren und dann wieder rein. Der Körper braucht das, unser Immunsystem braucht das, unsere Zellen brauchen das, die Auseinandersetzung. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich habe heute für unser Thema gerade regelrechten Körpereinsatz gezeigt. Ich war nämlich vor dem Gespräch mit meinem heutigen Experten in der Kältekammer. Frösteln für die Wissenschaft sozusagen. Was da in den drei Minuten absoluter Eiseskälte in meinem Körper passiert ist, wieso die Ganzkörperkältemedizin immer beliebter wird und warum Eisbaden oder Schönheitsoperationen mit Kälte nicht den exakt gleichen Effekt haben, erklärt mir jetzt der medizinische Leiter des Innsbrucker Stoffwechselinstituts, Wolf-Dieter Bessing. Bevor wir aber in die Gesprächsrunde starten, wärme ich mich erst einmal mit fünf Fakten zum Thema wieder auf. In der Medizin sind bereits rund 50 Anwendungsgebiete wie Rheuma, chronische Schmerzen, Migräne, Müdigkeit, Depression, Gewichtsreduktion, Leistungssteigerung oder Long-Covid-Symptome identifiziert, bei denen eine Therapie in der Ganzkörperkältekammer helfen kann. Kälte ist ein altbekanntes Heilmittel zur Abschwellung von Verletzungen oder bei der Linderung von Schmerzen. Schon Hippokrates wies vor 2500 Jahren auf die Nutzung von Eiswasser, etwa bei der Fiebersenkung oder zur Blutstillung hin. Auch Paracelsus setzte Schnee und Eis vor und nach Operationen oder bei der Behandlung verschiedenster Schmerzen ein. Die Idee vom kurzfristigen Frieren in einer frostigen Kammer stammt aus Japan, wo traditionell extreme Reizbehandlungen dafür genützt werden, um Schmerzen zu lindern oder das Immunsystem zu stärken. Der Rheumatologe Yoshiri Yamauchi schickte bereits Ende der 1970er Jahre Patienten mit schmerzhafter Arthritis oder Rheuma in die Kältekammer. Vor allem im Sport wird das Frieren immer mehr für Regenerationsmaßnahmen eingesetzt. Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich sogar seine eigene Kältekammer zugelegt, weil er von den positiven Effekten derart überzeugt ist. Durch die Kälteanwendung wird die Durchblutung der Muskelgruppen angeregt, was wiederum positive Effekte auf Muskelkater, Entzündungen oder Verletzungen hat. Natürlich soll vor allem die Leistungsfähigkeit davon profitieren. Auch in den Bereichen Schönheit und Wellness werden Kälteanwendungen zunehmend populärer. Vor allem bei der Gewichtsreduktion soll das kurze Bibbern in der Kältekammer unterstützend wirken. Bei kalten Temperaturen ist das gute braune Fett aktiv und erzeugt Wärme im Körper. Das böse weiße Fett soll dadurch dann zunehmend abgebaut werden. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute wieder zu Gast im Stoffwechselinstitut Innsbruck und spreche mit dem medizinischen Leiter Dr. Wolf von Bessing zum Thema Kälte. Ich bin gerade schockgefrostet worden, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich war gerade in der Kältekammer, Herr Dr. Bessing. Was ist denn da mit meinem Körper passiert?
0: Ja, das ist sehr interessant. Die Kältekammer ist eine Therapieform, eine Anwendungsform, die zu den Gegenreiz- oder Reflexverfahren gehört. Das heißt, der Körper wird hier einer gewissen Stresssituation ausgesetzt und reagiert über das gesamte Nervensystem und das gesamte Regulationssystem der Hormone und so weiter mit den Enzymen, auf die Gefäße, es verändern sich die Gefäße, bis zu den kleinsten Gefäßen, bis zu den Kapillaren, alles verändert sich in der, sagen wir, in der Widerstandshaltung, in der Antwort sozusagen auf diesen Kältereiz.
1: Stress klingt für mich jetzt eher nach Gefahr, ist das schon was Positives?
0: Ja, das ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen einem Eustress und einem Dysstress. Der Dysstress ist der, der uns schadet. Der über das autonome Nervensystem dann wieder Gewebe schädigen kann und so weiter. Und der Eustress ist der, den wir brauchen zum Leben. Da gibt es diesen Fachbegriff: der Hormesis. Da sagt man so salopp dazu, was einen nicht umbringt, das macht einen stark. Und das fällt so unter diesem Gesichtspunkt Hormesis. Wir brauchen diese Reize, wir sind Reize und Lebewesen. Und wenn wir diese Reize nicht hätten, würden wir sterben. Das heißt, man hat Untersuchungen gemacht, wissenschaftliche Untersuchungen, mit Studenten zum Beispiel, wo man Lichtabschluss gemacht hat, die also quasi nur eine Temperaturgleichheit und die immer Lichtdunkelheit hatten. Und da hat man gemerkt, die wurden darunter krank.
1: Wieso ist dann das Gefühl, dass Kälte jetzt nicht, etwas nicht angenehmes ist. Ich kenne jetzt kaum jemanden, der Kälte mag, muss auch gestehen, das war eine Überwindung jetzt da drinnen, drei Minuten zu stehen in dieser Kältekammer. Wenn man dann drinnen ist, dann geht es schon, aber gerade am Anfang ist wirklich ein schrillendes Alarmsystem in meinem Kopf.
0: Gewesen. Klar, Kälte ist ja ein Reiz und Reize haben natürlich auch Wirkungen auf den Körper und der Körper reagiert dann mit Antwort darauf. wenn werden ganz bestimmte Stoffe ausgeschüttet, dann bestimmte Stresshormone und aufgrund dieser Reize, das empfindet man dann als verändert, als anders. Also man empfindet das dann auch wie einen Stress, diesen Reiz. Aber, wie gesagt, dieser Reiz und diesen Stressor brauchen wir. Das ist natürlich immer die Frage, in welcher Stärke dieser Reiz zugeführt wird. Und die Art und Weise, wie Kälte appliziert wird, spielt auch eine ganz große Rolle. Also beispielsweise, wenn eine Luft feucht ist, dann empfindet man Kälte viel unangenehmer, viel stärker, als wenn die Luft trocken ist. Und bei diesen Kältekammern ist das ja so, man hat keine, bei den modernen jetzt, hat man keine Luftbewegung mehr, also keinen Wind in dem Sinne, sondern es ist relativ windstill, also da steht sozusagen die Luft ganz still und die Kälte ist sehr trocken. Also wenn ich beispielsweise das vergleiche mit dem Eisbad, weil das macht man ja auch als Therapie, dass man Eis beispielsweise an Gelenke, wo Entzündungen sind mit Kühlen, das ist ja schon eine alte Methode, wir haben die Pfarrer Kneipp und Priestnitz, die ja damit schon gearbeitet haben, dann ist das etwas anders, was da passiert in der Kälte Kammer, wo wir mit der trockenen Luft sozusagen arbeiten. Ja? Wir haben eine Vorkammer und da feuchten wir sozusagen ab, also da geben wir die Luftfeuchtigkeit vom Körper ab und dann gehen wir in die Hauptkammer und da brauchen wir nicht mehr diese Feuchtigkeit abzugeben. das Erstaunliche ist, dass die Vorkammer, wo wir bis 40 Grad Celsius minus gehen etwa, dass sie viel unangenehmer empfunden wird von äh, den Menschen, als wenn die in die Hauptkammer gehen, wo minus 110 Grad Celsius ist. Das ist erstaunlich. Aber das liegt daran, dass sie eben dann die Feuchtigkeit schon abgegeben haben des Körpers und dann darin auch selber nicht mehr die Feuchtigkeit so stark abgeben und dadurch die Kälte eben trockener ist und sehr viel angenehmer. Aber es ist, wie gesagt, ein Reiz. Der muss natürlich in einem bestimmten Spektrum stattfinden. Dieser Reiz, wenn er zu stark ist, dann macht er natürlich auch krank.
1: Ja. Sollte ich gerade fragen, wie man auf diese minus 110 Grad eigentlich kommt? Wie, wie ergibt sich das?
0: Also das hat sich ergeben, erstmal empirisch. Man hat also... Rein aus der Empirie heraus, also aus der Erfahrung heraus, hat man festgestellt, ab wann welche Effekte. Zum Beispiel auf das Immunsystem oder zum Beispiel auf Hormone, beispielsweise auf das autonome Nervensystem, auf den Parasympathikus, auf Cortisol, also Stresshormone, Adrenalin etc. Wie das reagiert oder wie beispielsweise die Kapillaren, die Gefäße reagieren. Und dann hat man festgestellt, dass man, wenn man bis minus 80 Grad geht, bestimmte Effekte nicht bekommt die bekommt man dann tatsächlich, also beispielsweise in dem Bereich der Schmerzlinderung oder Schmerzstillung oder Löschung von Schmerzgedächtnis im Gehirn und so weiter, hat man festgestellt, dass zwischen minus 80 Grad Celsius und bis minus 100 Grad, also die 100 Grad sind eigentlich so die Grenze. Am besten ist natürlich diese 110 oder etwas mehr zu erreichen. Aber man muss schon über 100 Grad Minus kommen, um dann diese Effekte zu bekommen. Beispielsweise auch auf den Fettstoffwechsel Fettkatabolismus zu bekommen, also wo man weißes Fett abbauen kann und so weiter. Also für Übergewicht, um dann auch eine Gewichtsreduktion zu erzielen über bestimmte Hormonpeptide wie Adiponectin, was also ansteigt, dann wenn man über diese Temperaturen in den Minusbereich kommt was vergleichbar ist etwa mit dem Leptin, was den Hunger regelt. Insofern haben wir da Effekte erst ab, wenn wir über diese 80 Grad Celsius, also eigentlich über diese 100 Grad Minus kommen. Aber das hat man damals empirisch erst ermittelt.
1: Wie lange dauert es eigentlich, bis diese Effekte dann sich auch zeigen?
0: Das ist relativ individuell. Deswegen haben wir ja auch angefangen, eine Software zu entwickeln für die modernen Geräte, Time, mit denen wir jetzt schon bestimmte Parameter eingeben, damit wir möglichst nah an positive Ergebnisse, an also individuelle positive Ergebnisse kommen. Weil es nicht so einfach, wie Körper auf Temperaturen regulieren. Ein Mensch ist etwas größer oder etwas mehr mit Fett versorgt und so weiter. Also übergewichtiger oder so. Und da gibt es natürlich kleine bis Kinder runter und die Körperkerntemperatur spielt ja eine sehr große Rolle. Und das ist nicht so einfach, das zu kontrollieren und zu messen. Und deswegen haben wir da auch angefangen, eben in diesem Bereich hinein, damit wir das mehr individualisieren, auch den Zeitraum der Kälteapplikation, beispielsweise zwischen einer bis drei Minuten oder auch länger, dann dreieinhalb oder vier Minuten sogar, bei einigen Menschen zu machen, um eben dann optimale Effekte da zu erzielen.
1: Höre ich da also raus, dass zum Beispiel Männer und Frauen anders auf Kälte reagieren?
0: Also das ist eine gute Frage. Und zwar deswegen, weil Frauen ja eigentlich von sich aus normalerweise ein etwas dickeres Unterhautfettgemühe haben als Männer. Das ist so. Man kann das nicht generalisieren, aber im Wesentlichen ist das so. Und das heißt natürlich, kann eine Frau wesentlich besser Kälte dann vertragen als ein Mann. Das muss man schon sagen. Das ist wahrscheinlich so aus der Natur auch geschaffen zum Schutz des, des nachfolgenden Lebewesens. Ne? Dass eine Frau solche Dinge eben besser ertragen könnte. Kälte und so weiter.
1: Gehen wir mal generell zu den Anwendungsmöglichkeiten von dieser Kältetherapie. Was bringt einem die denn?
0: Also es gibt eine ganze Menge von Gebieten, die, die so positiv sind. Also ich fange mal nochmal, nehme nochmal dieses Thema auf mit dem Übergewicht. Es gibt Leute, die haben eben einfach eine Konstellation, die können machen, was sie wollen, die werden nicht abnehmen. Und da können die hungern, die würden wahrscheinlich eher am Hunger sterben, als dass sie abnehmen würden. Die kommen einfach nicht in den Katabolismus. Die können das Fett nicht verbrennen. Da gibt es viele Gründe, die da eine Rolle mitspielen. Und wenn wir dann die Kälte dazu nehmen, dann bekommen wir eben ein Hochregeln dieser Peptide, wie ich gerade gesagt habe, diese Peptidhormone. Und damit kriegen wir einmal eine Regulation, einmal im in, in Hungergefühl. Und wir bekommen gleichzeitig aber auch dann einen Anbau von gutem Fett, also was fürs Immunsystem wichtig ist. Das kennen wir vielleicht aus der Makrele. Das das ist dieses braune Fett oben am Rücken ja, und dieses weiße Fett, ja, das, was, was wir eigentlich loswerden wollen, was so eine Zündung macht in unserem Körper, was uns schneller altert auch, was natürlich auch den Leuten nicht so gut gefällt, weil es ja auch nicht vielleicht ästhetisch so schön ist. Das heißt, das führt dazu, dass wir eben Katabolismus kommen im Fettstoffwechsel und dann dieses weiße Fett abbauen. Und das Gute eben, was wir als Erwachsene eigentlich nicht mehr können, was die Babys ja noch können, die Kleinen, die haben ja noch viel von diesem braunen Fett in der Relation zum Weißen und sind damit immunologisch viel stärker aufgestellt. Das können wir dann mit der Kälte tatsächlich als Erwachsener machen und das wäre ein ganz wichtiger und gleichzeitig ist damit verbunden der Bereich Schönheit zum Beispiel. Also wenn ich sage, abnehmen, habe ich dieses Thema und dann kommt der Bereich Schönheit. Zum Beispiel die Kollagenphasensynthese, also Bindegewebsstärkung und so weiter, ist nachgewiesen unter dieser Kältetherapie, kann man damit forcieren. Also ich tue da auch was für die Schönheit. Und Schönheit hat auch damit zu tun mit Altern. Wir wissen ja heutzutage schon, dass wir einen Prozess brauchen, um alte Zellen, verbrauchte Zellen abzutransportieren über unsere Makrophagen, über die Fresszellen. Und man nennt diesen Prozess die Autophagie. Und das können wir mit der Ernährung steuern. Das tun wir hier auch. Und das können wir aber gleichzeitig auch dann mit der Kälte machen. Also das heißt, wir können die Autophagie sehr steigern. Und damit erreichen wir im Bereich des Well-Aging auch einen Effekt, muss man sagen. Aber es gibt natürlich eine der Hauptindikationen. Und das sind die ganzen entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparats, die sogenannten Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Und die sind ja inzwischen als erst damals auch schon wissenschaftlich anerkannt worden, weil ursprünglich das Ganze in Japan entstanden ist, also ein Rheumatologe, der damals mit dieser Minustemperaturen rheumatische Patienten behandelt hat. Und das hat man wissenschaftlich auch nachvollzogen, da gibt es auch Studien darüber, die das belegen, das wurde dann auch anerkannt schon von den Krankenversicherungen als Indikation. Also Erkrankung aus dem entzündlichen Erkrankung, aus dem rheumatischen Formenkreis. Ja. und es gilt natürlich für alle chronischen Krankheiten, also chronisch entzündliche Erkrankungen. Und das haben wir ja massenhaft, viele Krankheiten sind so, auch die neurodegenerativen Erkrankungen, wie Multiple Sklerose und so weiter oder dann bestimmte Hauterkrankungen, die mit Entzündung zu tun haben, Neurodermitis, Psoriasis etc. Alle diese Krankheiten profitieren von dieser Ganzkörperkältetherapie. Und man muss dazu sagen, wir haben wissenschaftliche Studien inzwischen, die belegen, dass wir im Bereich der entzündlichen Erkrankungen, so dass Schmerzen, Entzündungen reduziert werden können und dass die Leute 60 weniger Schmerzmittel brauchen. Hat die Frau Kickmeier die Studie gemacht hier in Bad Vöslau und die zeigt deutlich, also 60 Prozent weniger Schmerzmittelverbrauch, wenn man das mit der Ganzkörpergeldetherapie unterstützt.
1: Darf ich da jetzt nochmal darauf zurückgehen? Nehmen wir an, jemand kommt hier und möchte jetzt abnehmen, wie oft muss der in die Kältekammer, wie lange muss der in die Kältekammer, wie lange dauert die Therapie und ich nehme an, Wunder kann man sich keine erwarten, was sind denn da? realistische Ergebnisse.
0: Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist mit der Dauer, das ist so versuchen wir so individuell wie möglich zu machen, aber im Durchschnitt ist es eben so, dass wir sagen, wir gehen zwischen zwei und drei bis maximal vier Minuten. Das wäre also die Zeit. Wir sind dazu auch äh, sagen wir übergegangen, dass wir sagen, wir machen so eine Art Schnuppern, dass wir bei den Leuten, wo wir nicht genau wissen, wie die da reagieren und die auch ängstlich sind, dass wir sagen, wir machen eben einfach nur eine Minute. Und dann bleibt immer jemand draußen stehen, dass immer Sichtkontakt ist. ist natürlich klar, wenn jemand schlanker ist oder wenn jemand adipöser oder größer ist oder so, kann man natürlich dann die Zeit auch länger ausdehnen. Das muss man dann sehen. Ne? Und wie gesagt, da haben wir dann die Parameter in der Zukunft über diese Software, wo wir das dann etwas genauer steuern können. Ne?
1: Und wie oft sollte man da Ach so,
0: ja, und äh, es ist so, normalerweise ist das tatsächlich so zwischen, man sagt wir mal, 10 bis 30. Dazwischen liegt es etwa so. Also Minimum wäre 10, eher 20 Sitzungen. Bis zu 30 Sitzungen wäre schon so eine Päckchen einer Therapie. Dann kann man schon was erwarten. Allerdings muss man sagen, ich habe auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja authentisch, hatte ich gesagt, ja. Und deswegen bin ich selber auch da drin gewesen und habe das mehrfach gemacht. Ich bin nicht so übergewichtig und ich musste auch. Im
1: Gegenteil? Ja, ich
0: bin relativ schlank, muss ich sagen. Und ich musste aufpassen, weil tatsächlich das Unterhautfettgewebe, das ist ja auch weißes Fettgewebe, das ging relativ schnell weg bei mir. Schon nach ein paar Sitzungen. Und da musste ich schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich musste dann mein Essen auch entsprechend einstellen wieder mit Fettsäuren und so weiter. Weil es wirkt, das habe ich deutlich gemerkt, es wirkt schon. also Es wirkt relativ stark auf die Fettverbrennung.
1: Gibt es denn Menschen, die sollten das keinesfalls machen?
0: Ja, also wir haben Kontraindikationen so wie die Indikationen auch, gibt es Kontraindikationen. Ich möchte, bei den Kontraindikationen ist es so, wenn wir einen Bluthochdruck haben und wir wissen nicht, wo der herkommt, aber wir nehmen dann eine hohe Grenze, wir sagen mal 160 zu 90, Ja, dann würden wir sagen, da würden wir nicht sofort in die Kältekammer empfehlen. Aber da müsste man prüfen, das würden wir dann so tun, wir würden dann prüfen, woher kommt dieser Bluthochdruck. Bluthochdruck muss ja nicht Bluthochdruck sein, weil der kann ja individuell ganz was anderes sein. Und das geht bei uns so weit, dass wir da auch über Ernährung sprechen. Also beispielsweise Proteineinbaustörungen in Gefäße und so weiter, wodurch die Gefäßsteifigkeit sich verändert und dadurch ein Bluthochdruck entsteht. Und der hat gar nichts primär mit dem Herzen zu tun, sondern dann mit was ganz anderem zu tun. Und da ist der Stoffwechsel dann gefragt. Da müssen wir über Ernährung reden, über Ernährungsveränderung, Proteine etc. Das ist das eine. Das wäre der Bluthochdruck beispielsweise. Wenn wir das dann behandelt hätten und wir würden den dann wieder in einen normalen Blutdruck bekommen, das geht nämlich, dann könnte der durchaus wieder in die Kältekammer. Aber das wäre für uns eine Kontraindikation. Wenn ein Herzschrittmacher besteht, dann muss man besondere Vorsichtsmaßnahmen, das würden wir erstmal als eine Kontraindikation sehen. Wenn kurz vorher ein Herzinfarkt abgelaufen ist, kurz vorher, wäre das eine Kontraindikation. Also es sind Dinge. Die peripheren Durchblutungsstörungen oder der Zustand nach beispielsweise einer Thrombophlebitis oder einer Venenerkrankung beispielsweise, ja, wäre auch eine Kontraindikation. Allerdings, wie gesagt, man kann das immer dann auch behandeln, man kann sich damit beschäftigen und das wäre zum späteren Zeitpunkt dann möglicherweise dann keine Kontraindikation mehr. Aber in dem Fall ist es erstmal eine Kontraindikation.
1: Das heißt, untersuchen Sie Patienten, bevor Sie sie in die Kältekammer schicken?
0: Das ist ja so, dass die Kältekammer eigentlich überall schon eingesetzt wird, auch in, in Sportbereichen und so weiter, wo nicht unbedingt eine ärztliche Untersuchung vorher erfolgt. Ich bin aber der Meinung, jetzt sagen Sie, ich spreche Podomo, ja, weil ich selber Arzt bin, aber das ist nicht so, sondern ich bin der Meinung, es wäre klüger, tatsächlich vorher das gesundheitlich, also medizinisch abzuschecken. Ich glaube, es ist besser. Man hat dann, ich gehe davon aus, man hat dann einen größeren Effekt und bessere Erfolge.
1: Sie haben es schon erwähnt, gerade im Sportbereich wird es ja wirklich... Äh das war
0: die, der Bereich, den wir eben nicht erwähnt haben und den finde ich auch sehr wichtig. Und wir haben sehr viele Sportler, Sportler, die hierher kommen und die stark davon profitieren. Da gibt es auch eine gute Studie von der Uni Münster. Mit äh, Frau Sandra Ückert, Kollegin, ja, die die Untersuchung gemacht hat mit einem äh, Professor Joch zusammen an der Uni Münster. Die haben festgestellt, dass man eine Leistungssteigerung bekommt bei der Kälteanwendung mit minus 110 Grad vor dem äh, Sport bis zu 18 Prozent. Das ist schon enorm, muss man sagen. 18 Prozent sind fast 20 Prozent Leistungssteigerung. Aber hallo. Das
1: werde ich gleich ausprobieren. Oder? Oder?
0: Das ist schon äh, beeindruckend. Also Sport ist absolut und wir haben natürlich dann eine viel bessere Generation. Ich habe meine Erfahrung ja sehr im Hochleistungssport gemacht, auch mit Schwergewichtsboxern und mit Weltmeister sogar und mit Fußballspielern aus der Bundesliga. Da wurde ja immer sehr viel mit Eis in der Badewanne gearbeitet, was nicht vergleichbar ist. Das muss man ganz klar sagen, weil, und das wissen viele nicht, weil eben die Applikation über das Eis auf der Haut andere Wirkung hat auf die kleinen Gefäße. Und es kommt anschließend eben bei der, bei der Kälte, direkten Kälteapplikation über Feuchtigkeit oder Eis, kommt es zu, äh, zu verschließen von Kapillaren, von kleinen Gefäßen, die, wenn sie sich wieder öffnen, dann unter Umständen Beschwerden machen, das heißt Zerstörung haben wir nennen das Reperfusionshyperoxämien, also radikalischer Stress in den Geweben mit Zerstörung. Und das kennen wir alle als Kinder, wenn wir draußen im Schnee gespielt haben ohne Handschuh und wir hatten dann eiskalte weiße Hände und kamen dann wieder in die Wohnung rein. Was passierte dann? Tat das nicht weh? Ne? Die Hände wurden ganz rot, ne? es pochte und tat weh. Und das ist die Reperfusionshyperoxämie. Das ist genau das Problem, das wir bekommen, wenn wir über Eis oder kaltes Wasser zu kalt oder zu viel Eis über die Haut direkt applizieren, wenn man da nicht vorsichtig ist. Das heißt, dann hat man, ohne das so zu merken wie als Kind mit den Händen, man hat das dann unbemerkt im Körper läuft das ab. Wir haben darüber wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, in Essen, das war damals Professor Streffer, über die reperfusions phänomene die eben ursächlich sind für Zerstörung von beispielsweise Gefäßen oder Geweben. Insofern ist natürlich die Ganzkörpergeltetherapie eine wunderbare Entwicklung, muss man sagen, weil da haben wir ein anderes Verhalten der Kapillaren. Das ist eher ein Kapillartraining, ein Gefäßtraining und dieses Gefäßtraining führt eben dazu und deswegen ist es auch so günstig bei Tinnitus, ja, weil wir da eben ein Problem haben mit den kleinen Kapillaren und oft ist gerade der Stress die Ursache für eine Spastik dieser kleinsten Kapillaren im Innenohr und dann kommt es eben zu den trophischen Störungen, den empfindlichsten Störungen im gordischen Organ, sprich Tinnitus, unter Stress und jedes Mal, wenn ich den Stress habe, wird es wieder schlimmer, dann habe ich das wieder. Und da habe ich eben über das Gefäßtraining den Vorteil, ich bekomme über das Gefäßtraining, auch in die Peripherie, in die kleinen Gefäßchen, bekomme ich besser die Mikronährstoffe rein. Also Vitamine, Mineralstoffe, Spuren, Nährstoffe und so weiter. Die kommen dann wieder in die Gewebe und können diese Gewebe wieder besser versorgen. Und da profitiert natürlich jeder Leistungssportler von.
1: Und wenn wir schon von Regeneration sprechen, wirkt sich das dann auch auf den Schlaf aus?
0: Sehr gute Frage. Danke. Natürlich. Und zwar, wir haben hier schon eine Stimulation in, in Richtung hohe Nerv oder hohe Nervensystem. Nämlich Parasympathikus, Der ja gegen Nachmittag, spätabends dann überwiegt. Da gehen wir in den Parasympathikotonus rein, in den bremsenden Tonus eher rein. Wenn wir vormittags sind wir im Sympathikotonus, bis mittags dann, ja. Und das tut die Ganzkörperkälte, macht das. Die stimuliert also quasi in Richtung des Parasympathikus und tatsächlich, was sie sagen, die Leute können danach besser schlafen wieder. Man kommt wieder mehr in diesen Rhythmus rein. Genau wegen dem Ausgleich der Modulation des autonomen Nervensystems.
1: Ich bin auch bei meiner Vorrecherche über einen interessanten Aspekt gestolpert, womit sich auch Studien befasst haben dass Kältetherapie tatsächlich auch bei Depressionen und Angststörungen eingesetzt Genau,
0: wird. das passt dazu. Das ist genau das. Genau. Wenn wir das autonome Nervensystem, das vegetative Nervensystem modulieren können, dann bekommen wir genau da Effekte im Bereich Depressionen. Das ist ja vegetatives Nervensystem. Und es gibt Kliniken, beispielsweise in Zürich, das ist an der Universität auch untersucht worden, da haben die Studien gemacht zu dem Thema. Und da gibt es Kliniken schon, die arbeiten mit dieser Ganzkörperkältetherapie. Gerade bei den psychosomatischen Erkrankungen, bei diesen Dysregulationen, Depressionen etc. Was natürlich jetzt aktuell unglaublich wichtig ist, Long-Covid, ja, diese Fetikur-Syndrom und so, absolut der, das Mittel, gerade in der heutigen Zeit. In der Vorbeugung genauso wie der Nachsorge bei den Long-Covid etc. Ich würde es jedem empfehlen, der es machen kann, der geimpft worden ist. Ich würde es sogar vorher empfehlen. Oder der entweder die die Infektion durchgemacht hat und genesen ist oder so, als Nachprogramm. Kann man jedem empfehlen. Passt absolut.
1: Covid ist ja so ein Thema. Merken Sie das auch im Stoffwechselinstitut, dass auch die Leute jetzt vermehrt zu solchen Kältetherapien kommen?
0: Ich glaube, das können wir sagen.
1: Und das, wir sagen. das dann auch hilft?
0: Ja, wir sehen also bei den wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir machen, aus dem Blut beispielsweise, Sehen wir ganz klar sehr interessante Parameter, die wir untersuchen. Da sehen wir sehr, wie durch die Infektion doch Schäden entstehen, intrazellulär auch, in den Zellen, an den Organellen, in den Zellen, an den Membranen Schäden entstehen, wodurch dann eben wie bei einem Tank, der ein Loch hat, wo das Benzin dann raus verloren geht, wo tatsächlich Elektronen, die fürs Leben wichtig sind, für die Adenosintrifosat, für das ATB, wo wir diese Elektronen dann haben. Und diese Leute haben nicht mehr diese volle Energie aus ihren Zellen, sondern die verlieren tatsächlich ihre Energie. Und das sehen wir.
1: Das hört man auch tatsächlich sehr oft. Dass ja, Leute das
0: kann man wirklich einigen. bestätigen. Und dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir Möglichkeiten haben Methoden haben, diese Defekte zu reparieren. Das ist so wichtig.
1: Das hat sich ja auch eben in den letzten zwei Jahren der Pandemie das sind korreliert, aber die Leute fahren ja nicht mehr weg. Und jetzt hat sich das als Trend entwickelt, dass ganz viele Leute mittlerweile auch auf diesen Zug des Eisbahns aufgesprungen sind. Wie würden Sie das jetzt dann einordnen? Sie haben vorhin schon gesagt, das ist also, eigentlich ja. gefährlich.
0: Ja. Nee, so gehen. würde ich es nicht stehen lassen. Also okay. würde ich würde jetzt nicht sagen, es ist gefährlich, sondern ich würde nur sagen, man muss bewusst damit umgehen. Mhm. Wie mit allen Dingen. Es ist eine Noxe, es ist ein Stressor. Mhm. Das weiß ja jeder. Das haben wir eben schon erläutert. Das heißt, die Frage ist immer das Maß: Wie lange und wie stark? Und das ist ein bisschen individuell. Und da muss man eben leider, wenn man eben die Parameter nicht hat, muss man sich auf das Eigen, auf die eigene, äh, ne, auf das eigene Intuition oder das eigene Gefühl muss man sich verlassen. Muss eben frühzeitig wissen, wann man da aussteigt. Ich würde nie sagen, das ist gefährlich und generell so und würde das auch nicht verbönen. Ich finde schon, dass äh, dieses Eisbad und Eissitzen mit der entsprechenden Atmung, wie unser Wim äh, Hof äh, das äh, propagiert, ja. finde ich durchaus interessant. Und das besonders dieser Aspekt der Atmung, weil er, über die Atmung können wir nämlich auch das autonome Nervensystem erreichen. Wir können den Parasympathikus forcieren über Atmung, besonders die Ausatmung ist so wichtig. Die muss nämlich dann verlängert werden, die sollte viel länger sein, als wie sonst normal atmen. Und das heißt, wenn wir diese Atemtechnik verbinden, beispielsweise mit dem Eisbad, dann ist das durchaus ein probates Mittel. Das ist auch von meiner Seite aus, würde ich da nicht sagen, das ist gefährlich. Sondern man muss dann eben nur wissen, das ist nicht für jeden gleich. Sondern da muss jeder eben wissen, wie lange er das erträgt, ohne dass er dann davon, also das zu stark als zu starken Stressor empfindet.
1: Vielleicht auch langsam rantasten. Und
0: langsam rantasten, ne? Vorsichtig, wie bei vielen anderen Dingen auch.
1: In den USA ist es ja jetzt seit ein paar Jahren schon üblich, dass man mit Kälte auch Schönheitsoperationen vornimmt, Pyrolypolysse Wie ist denn dieser Trend zu sehen? Hilft er tatsächlich? Es gibt, vielen, es gibt Studien, die sagen, das wirkt halt nur lokal quasi, wo man es anwendet.
0: Also das ist eigentlich das, was wir vorhin erwähnt haben, also die... Diese neurohumoralen, hormonellen Reaktionen, die wir vorhin erwähnt haben, die sind ja Fakt, die sind ja wissenschaftlich auch nachvollziehbar, als rational. Aber, sag mal, wenn ich das lokal mache, an lokalen Stellen, ist das klar, dann ist das auch lokal begrenzt. Ich persönlich würde, aus meiner Erfahrung heraus, würde sagen, ich würde die Ganzkörperkältetherapie dem bevorzugen, weil das ist ein kompletter Prozess, der auch dann nachhaltiger ist.
1: Es gab diesen Fall im letzten Jahr, glaube ich, dass ich, deswegen spreche ich von dem Thema Supermodel Linda Evangelista, an die Öffentlichkeit gewandt, dass sie durch solch eine Kälte Lipolyse den gegenteiligen Effekt erlebt hat und es zu einer Vermehrung der Fettzellen kam. Wie lässt sich denn das erklären?
0: Das lässt sich so erklären, möglicherweise, dass, und das erleben wir ja auch, wenn Leute relativ schnell größere Mengen von Fett verstoffwechseln. das passiert ja dann, dann da, dann fluten da relativ schnell die ganzen fettlöslichen Gifte an. Und diese fettlöslichen Gifte haben eine negative Auswirkung auf das gesamte Stoffwechselgeschehen, toxisch. Und die führen auch zu Entzündungen. Und die Entzündungen wiederum führen auch zu einer Veränderung des Stoffwechsels. Wir wissen beispielsweise, dass Cortison, wenn ich, äh, führt zum Cushing-Syndrom, das heißt, ich kriege eine Fettsucht sozusagen, ich kriege ein Vollmondgesicht und so weiter. Das heißt, ich gehe dann genau in die andere Richtung und mache dann einen Anabolismus und nicht mehr einen Katabolismus. Deswegen machen wir natürlich bei der Ganzkörperkältebehandlung sehr oft, wenn es dann viel Fett ist, was da verbrannt wird, Entgiftung. Deswegen haben wir ja dann auch den Spruch, keine Gesundheit ohne Entgiftung. Damit wir nicht genau uns selber dabei ins Bein schießen. Dass wir den Menschen helfen, sein Fett erstmal abzubauen, dann vergiftet er sich und geht dann genau in das Gegenteil. Ja? Erstens mal unterbricht er die Maßnahmen, weil es ihm nicht gut geht, aufgrund der endogenen Intoxikation. Und er, er geht wieder in den anderen Stoffwechsel, er geht wieder in den Katapolen, wieder in den Fettaufbau. Und aus dem Grund sagen wir immer Detox.
1: Wie kann man sich das Detox dann vorstellen?
0: Wir haben da verschiedene Stufen und wir haben einen Simpli-Detox, läuft im Augenblick auch im Programm. Und das ist sehr schön begleitet mit einem kleinen Büchlein. Und das bezieht sich dann auf Ernährung und auf ganz bestimmte Dinge, die man dann macht. Also ganz einfaches Entgiften. Und dann können wir das steigern. Wenn wir sehen, wir müssen mehr tun, dann gehen wir auch weiter und geben dann bestimmte Nahrungsergänzungsmittel und geben dann Unterstützung, Hilfen dazu, Entgiftungsbäder und so weiter.
1: Zeigt sich das denn schnell, wenn jemand auf sowas reagiert, also negativ reagiert? Zeigt sich das schnell? Das ist
0: unterschiedlich. Okay. Aber Fakt ist, es zeigt sich. Manchmal sehr schnell, manchmal erst im Laufe der Zeit. Ich habe also aus meiner Erfahrung heraus sehr häufig Abbrüche, beispielsweise beim Fasten, erlebt. Wir setzen das ja auch ganz bewusst mit ein. Wir modifizieren das auch etwas, wir sind da nicht starr, sondern machen das auch die well. Und sehr oft ist es dann so, dass die Leute dann eben einfach abgebrochen haben und gesagt haben, mir geht es so schlecht, ich kann das Programm, ab mit dem Programm nicht mehr weiterführen. Das waren diese Intoxikationserscheinungen meistens. Und dann kann man das eben ändern, wenn man von vornherein dann parallel entgiftet.
1: Okay, Das heißt, Sie spüren dann tatsächlich, mir geht's also... Nach der Kältetherapie kann es einem dann tatsächlich auch schlecht
0: gehen. Wenn ja. ich das Fett abbaue, je nachdem, wenn ich viel Fett abbaue, kann es so sein, dass ich selber, mich selber vergifte sozusagen. Und Dann habe ich auch die Symptome. Das können Kopfschmerzen sein. Das kann alles Mögliche sein. Wie eben endogene Vergiftungserscheinungen sind, vor allem das kann die Leber belasten auch. Und da sind nicht alle Menschen gleich. Und wir nehmen das ja auch zur Kenntnis, dass wir dann unterscheiden, was für Entgiftungstypen das sind, mit denen wir zu tun haben, wenn sowas auftritt. Ne? Weil es kann dann durchaus daran liegen, dass er in, der, in den verschiedenen Phasen der Chemie, der Biochemie, der Leberentgiftung, dass er genetisch anders aufgestellt ist. Und da gibt es die sogenannten Poor Metabolizer und Rapid Metabolizer, also die schnellen Entgifter und die langsamen Entgifter, die haben alle ihre verschiedenen Eigenarten. Da können wir dann in dieses Geschehen über Enzyme und so weiter, können wir dann eingreifen, können das unterstützen, können denen helfen. Aber das muss man dann wissen.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, es ist unterschiedlich, also zwischen 10 und 30 Therapiesitzungen. Kann man denn das auch auf Dauer machen? Machen Sportler das zum Beispiel auf Dauer, ohne dass das da irgendwie... Ja,
0: das ist richtig, was Sie sagen. Das macht Sinn. Das heißt also, das immer wieder zu machen im Intervall. Oder ist eben tatsächlich bei Hochleistern ist es schon sinnvoll, dass man das permanent macht, immer wieder.
1: Also wenn zu viel gibt es...
0: Das, da muss man eben einfach sehen. Da muss, entweder wenn kein Arzt dabei ist oder kein Fachmann dabei ist, da muss man eben einfach sagen, höre ich auf meine eigene innere Stimme und kann es dann entscheiden. Aber wenn man das immer wieder, also wir machen es, wir begleiten das eben medizinisch, ja. Und da kann man dann schon sagen, bisher ist mir sowas nicht begegnet, dass man sagt, der hat jetzt mit 30 Sitzungen zu viel gemacht oder was. Ne. Das habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Und wie gesagt, es ist natürlich eine Frage, Wer wie was im Intervall macht, aber das muss man dann individuell eben sehen.
1: Abschließend würde mich noch interessieren: Abgesehen von einer Kältekammertherapie, wie kann man sich denn generell im Alltag diese positiven Effekte von Kälte holen? Das kann man da machen. Ja, haben.
0: das ist sehr wichtig. Das haben wir in dem Büchlein auch geschrieben, ziemlich am Anfang. Wir müssen uns einfach aus der Komfortzone bewegen. Das heißt, wir sind Reiz und Reflex Lebewesen und es ist wichtig, sagen wir, dass man gerade Temperaturunterschiede macht, weil das gehört zu unserem Leben dazu. Das heißt, ich muss, kann nicht im Winter immer nur im geheizten Raum sein, sondern da muss ich mich eben einfach mal warm anziehen, muss raus und muss mal frieren und dann wieder rein. Der Körper braucht das, unser Immunsystem braucht das, unsere Zellen brauchen das, die Auseinandersetzung. Das ist ja in der Diskussion. Man redet ja darüber, wir können uns nicht alle steril verpacken, ja, trotz Mundschutz und so weiter. Wir brauchen auch die Auseinandersetzung mit Bakterien oder mit Viren in der Umwelt. Und ehrlich gesagt, ohne Viren wären wir gar nicht entstanden. Das heißt also, auch da in dem Bereich müssen wir überlegen, ja, dass wir Reize haben, also Temperaturreize und äh, Licht, Dunkel, Reize und so weiter, für die Gesundheit.
1: Dann bedanke ich mich für Ihre heutige Expertise. Dankeschön. Und ich bin nämlich schon sehr gespannt, wie ich mich morgen fühle. Ja. Ob das so eine einzige Sitzung schon genau. einen Aus, äh, genau. eine Auswirkung hat.
0: Ich bin da optimistisch. Wahrscheinlich wird es Ihnen genauso gut tun wie vielen anderen.
1: Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast
0: der Tiroler Tageszeitung.